0: Na tomto svete nie sú len hovadá. Áno, podcast bražedné psyché je o zrúdach, ktoré iným pomohli do hrobu. O zverstvách a ohavnostiach, o tom, aký zlí dokážu byť ľudia. Ale našťastie väčšina z nás je úplne iná. Dobrí anieli sú všade medzi nami. Keď sa staneš dobrým anielom, vždy vieš presne, komu pomáhaš, lebo máš anielský profil darcu pre kontrolu príspevkov, kde vidíš aj príbeh rodiny, pre ktorú si ty dobrým ánieľom. A teraz to najdôležitejšie. Aj z malých súm, ak sú pravidelné, sa pre tieto rodiny dokáže vyskladať príspevok, na ktorý sa vedia spolahnúť, že príde každý mesiac. To je tá zásadná vec, že každý mesiac je to plus-minus rovnaká suma, že sa vedia spolahnuť na to, že tie peniaze majú a môžu za to nakúpiť jedlo, zaplatiť účty alebo ísť na vyšetrenie. Ide o tú istotu, ktorá im odoberie veľký kusisko stresu zo života, ktorý nemajú jednoduchý. Buď pre Vyskúšaj si, aký je to pocit. Bude sa ti páčiť. www.dobrianiel.sk Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Kniha Genesis, kapitola 9, verš 2 a 4. Nech majú pred vami strach a hrôzu všetky zvieratá zeme, všetko vtáctvo neba a všetko, čo sa hýbe na zemi. Dostávate do rúk všetky ryby mora. Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm. Všetko vám dávam tak, ako zelené byliny. Iba meso s dušou, ktorá je v krvi, nesmiete jesť.
2: Knia Genesis, kapitola 9, verš 6. Kto preleje krv človeka, človek nech preleje jeho krv. Lebo na obraz Boží som stvoril človeka.
3: Veríš na osud? Lebo mne príde, že tento prípad by mohol byť použitý ako dôkaz, že
4: niečo ako osud existuje. <súdoril> Zase si dovolím citovať. Volentem fata ducunt, nolentem trahunt. Chcejúceho osud vedie nechcejúceho vlečie. Takto to sformulovali klasici v antike a sem tam mám taký pocit, že to platí. Osudu sa vzoprieť nemožno.
1: cigánky si pamätala Leonarda veľmi dobre. Po celý život si ich bude pamätať. Po ničom nedúrila tak veľmi ako po vlastných zdravých deťoch a jedna z nich jej vyveštila, že ich bude mať síce veľa, ale všetky zomru.
2: Pre Leonardu Čančuli bola tá veštba len ďalším zo zlých znamení a rán osudu, ktorým čelila od detstva. Nebola počatá z lásky. Jej matka Emília ju porodila potom, keď ju znásilnil istý Mario Čančuli. Opilec a lenivec, ktorý jej tým zničil predstavu o živote céry z boatej rodiny, ktorá sa dobre vidá a bude na veky šťastná.
1: Namiesto toho ju po znásilnení prinútili vlastní príbuzní, aby sa za toho, kto ju tak strašne potúpil, aby sa za toho povaľača vydala a potom mu porodila dieťa. Koncom 19. storočia nemalo ani dievča zo zámožnej rodiny na výber. Ak sa chcelo vyhnúť do životnej hambe po tomto poškvrnení povesti. Emilia di Nolfi musela na návrh rodiny pristúpiť.
2: Mala Leonarda sa znásilnenej matke narodila 14. novembra 1893 v talianskom mestečku Montella. Je to malé takmer horské mestečko v provincii Avellino v regióne Campania Campatria i Neapol. Celé detstvo čelila nenávisti vlastnej matky, pre ktorú bola jej dcera počatá zo znásilnenia neustálou pripomienkou zničeného života. Namiesto blahobytu rodina kvôli pijanstvu a povaľačstvu manžela a otca malej Leonardy, len živorila.
3: Viem, že ten prelom storočí bola to iná doba ako je teraz, ale oni ju donútili k niečomu, čo je podľa mňa dosť strašné, tie jej rodičia. Oni ju donútili, tú Leonardinu matku Emíliu, aby si vzala muža, ktorý ju znásilnil.
4: Áno, pretože to sa patrilo. Dobrej povesti to neuškodilo. Dobrej povesti by bolo, uškodilo, keby bola išla na potrat, alebo keby bola, ostala slobodnou matkou. Takže, v akých
3: okolností bola no, vlastne Leonarda Počata?
4: Znásilnenie vyvoláva u poškodenej osoby odpor, nenávisť, len negatívne city. Poznačili tieto negatívne city aj medzi
3: matkou a dcerou? Určite. Ak. Do aké miery, ako vyzerali ich Maximálne. Tá matka
4: tú dceru po celý čas jej existencie nenávidela.
3: Tá matka, tá Emilia, čo ona bola za ženu.
4: Po tom, čo bola znásilnená a donútená vydať sa za páchateľa tohoto násilia, boli jej vyššie city výrazným spôsobom negatívne ovplyvnené a deformované.
3: Myslím si, že z toho freudovského hľadiska tu hrá rolu asi aj ten jej biologický otec. On musel žiť s tou matkou, ale asi nemala v ňom moc dobrý partnerský model, táto Leonarda, že?
4: No, absolútne nemala. To bol jeden násilník, parazit, príživník a tuším ešte aj opilec.
3: Ako to mohlo vplyvniť jej život, jej dospelosť?
4: Mohlo to úplne deformovať jej vyššie city. Takisto to asi mohlo mať aj
3: vplyv na to, ako ona potom ďalej vnímala svojich potomkov.
4: Určite áno, lenže tam zase došlo k niečomu, čo nebolo v súlade s vtedajšou zabehnutou, a už tu dajme úvodzovky, morálkou. Matka bola chladná,
1: odmietavá a tak, keď Leonarda dovršila vek, v ktorom sa ohlásila jej puberta, rozhodla sa matkine výčitky vyriešiť samovraždou. Neúspešne. Len čo sa vystrábila z jedného pokusu o samovraždu, spáchla Leonarda ďalšiu samovraždu. Ani táto sa však neskončila jej smrťou. To iná smrť mala byť jej vykúpením, keď zomrel jej otec. Matka Emília sa opäť vydala a finančná situácia rodiny sa zlepšila.
2: Život malej, už skoro dospelej Leonardy sa však nezlepšil. Dovršila 20 rokov. Po vzore meštiackej spoločnosti tej doby jej matka s odčimom vybrali možných manželov, ktorí sa poznávali im. Nie však Leonarde. Prejavila nesmiernu trúfalosť, keď si svojho budúceho manžela vybrala sama. Matka to nezniesla a vlastnú dcéru prekliala aj s jej budúcim potomstvom.
3: Myslím si, že tu je aj relevantné to, že Leonarda sa v detstve dvakrát pokúsila o samovraždu. Myslím si, že to je niečo, čo by ťa zaujímalo, aj keby ju vyšetruješ. Či sa také niečo stalo v jej histórii osobnej?
4: Ona prežívala niečo od detstva cez ranú pubertu, prepubertu, pubertu až do dospelosti čo ju muselo reaktívne, situačne, chronicky, depresívne ladiť. Ona vlastne musela byť v jednej chronifikovanej depresii a ešte musela zažívať aj úzkostné stavy. Takáto dlhodobá
3: depresia, úzkostné stavy a celkovo takéto nepriaznivé prostredie, v ktorom vyrastá, má to tiež vplyv, môže to otupiť tie vyššie city natoľko, že sa potom hovorí o... Že sa tak potom konštatovať, že ten človek je psychopat, len tým, že sú
4: otupené týmito negatívnymi zážitkami? Bola počatá z násilnením, tehotenstvo matky bolo poznamenané, ona ju nosila pod srdcom vo svojom tele a všetko to, čo prežívala, tak s ňou... To dieťa prežívalo ešte pred narodením. A po pôrode spolužitie s jednou matkou, ktorá ju nenávidí, ktorá je voči nej negatívne citovo naladená a s jedným násilnickým, parazitickým opilcom toto prostredie vyformovalo v podstate psychopatickú osobnosť. Koľko toho bolo vrodeného a koľko toho bolo takýmto spôsobom, ako som ho teraz popísal, získané. To isté, že nemôžeme odvážiť na decimálke, ani nemôžeme vyjadriť percentuálne. Ale to bola väčšina. A predsa len geneticky je možné, že tá osobnosť bola disponovanejšia. Zopakujem to, čo hovorím vám stále, čo ťa nezabije, to ťa posilní, ale krehká vlastne od narodenia traumatizovaná, lebo ta osobnosť je traumatizovaná už vnútro maternične, tým, čo sa deje v organizme tej jej matky, ktorej súčasťou je ešte tento jej organizmus. A teraz po pôrode sa to zase s ňou deje v rámci Prostredia, v ktorom je vychovávaná, v ktorom vyrastá, v ktorom postupne dospieva, dozrieva. Zoberme si ešte tie zošroubované pomery toho, čo sme hovorili, že dôstojná a cnostná spoločnosť na prelome 19. a 20.
3: storočia. Poďme prebrať ale aj Leonardin, výber partnera. Jej teda rodičia chceli dohodnúť manželstvo, strategicky vybrali partnera tak, aby bol z dobrej rodiny, aby si tiež tá rodina spoločensky polepšila. To, že Leonarda si vybrala tak staršieho muža, teda tam bol veľký vekový rozdiel, ja si myslím, že ona sa snažila vyplniť tú otcovskú rolu vo svojom živote. Je to ano, možné?
4: To bola náhrada otcovskej figúry, ktorá v jej živote absentovala. Kde otec opustil rodinu, tak ona si nájde takého partnera od seba aj o 20 a viac rokov staršieho, pretože to je náhrada tej rodičovskej odcovskej figúry.
3: Tá matka ju prekliala, prekliala ju a jej deti. Čo si ty myslíš o takýchto kliatbách.
4: Pacient, ktorý je, stačí byť do istej miery sugestibilný, a to určite táto naša dievčina bola, tak tomu uverí. A ona tomu prekliatiu nevyvratne uverila. To spôsobilo na ňu veľmi masívny placebo efekt. Ako keby to prekliatie skutočne bolo tým jej osudom.
1: Leonarda stála ako Dívala sa potulnej cigánke do očí a nechcela uveriť jej slovám. Inokedy by sa bola zasmiela, ale táto žena so šatkou na hlave a s ďalšími okolo sukní sa na ňu dívala uhrančivo a hoci ju videla prvý raz, to, čo Leonarde povedala, dávalo strašný zmysel.
2: Leonarda bola už krát tehotná, ale deti buď potratila, alebo po pôrode prežili len pár dní. Bola tehotná už 17 krát. Tri deti stratila počas tehotenstva a 10 detí zomrelo krátko po pôrode. Zostali jej len štyri. Štyri deti, ktoré ju naplňali láskou a boli jej všetkým. A teraz táto žena zrazu tvrdí, že všetky jej deti zomrú. Smrť 13 trinástich nestačila. Niekto, kto o nej nič nevie, jej tvrdí, že aj tie štyri čaká predčasná smrť.
1: Leonarda na by verila, ale túto, túto odmietla. Keď cigáni so svojimi vozmi odťahli preč, počkala si na ďalších a keď dorazili, vyhľadala medzi nimi inú vešticu. Zostala ako obaraná, keď k väštbe o smrti jej deti pridala ešte jednu. O nej samotnej. Tá druhá cigánka jej prorokovala, že v Leonardinej pravej ruke vidí väzenie a v ľavej ruke zbadala blázniec.
3: Myslíš si, že sa dá povedať, že celkovo takto veštci a tak ďalej, že oni tak ako keby zabrdali do nejakej psychológie, m- možno dokonca?
4: No samozrejme, že musia byť veľmi dobrí laickí psychológovia. A dokonca nepochybujem o tom, že si sem tam aj niečo z odbornej literatúry psychologickej preštudujú. Nemohol by robiť veštca niekto, kto nie je zdatný, zručný v komunikácii a zdatný a zručný manipulátor. Toto musí ten veštec byť.
3: Ona furt navštevovala veštice, vždycky, keď išli tí kočovní, neviem, ano. či sa tomu povie cigáni, rómovia správne. O láske veštievali, to boli tí kočovní Kočovný, cigáni. Áno, proste áno. kočovní cigáni jej vyveštili.
4: Takéto veštby, tam by som už orgánom činnom v trestnom konaní zasiahol. Dokopy mala 17 sedemnáct detí, Prežili iba štyri. No! V tom čase potratila. novorodenecká úmrtnosť bola vysoká. to Zomierali detičky na záškrt, kiahne. Očkovalo sa už od Márie Terezie, ale nie všetci rodičia dali detičky zaočkovať, alebo ešte predtým, než ho zaočkovali. Aj tá pôrodnická technika nebola taká dokonalá, ako je teraz. a Detičky zomierali. Preto bola taká nízka priemerná životnosť. V 20 30 rokoch minulého storočia ešte to bolo nejakých 30 rokov priemerná životnosť. Práve preto, že tieto maličké detičky do toho priemeru boli zahrnuté. Toto prehocijeku ženom musí byť strašné. Úplne to muselo utvrdiť jej presvedčenie, že tá kliatba platí. A tá smrť tých 13 detičiek, to mohlo mať veľmi zhumný vplyv na jej duševné zdravie.
2: V tom čase už Leonarda s manželom Rafaelom Pancárdim bývala v mestečku Correggio. Sťahovali sa už dvakrát. Jej muž bol k manželke milý. Pracoval ako matričný úradník, ale nedarilo sa im. Preto zmenili bydlisko. Tu v Coreggio si Leonarda otvorila malý obchodík s mydlom a hygienickými potrebami. Mydlo si varila sama a aj jej mastičky a odvary si ľudia obľúbili. Najviac ju však mali radi pre jej veštecké schopnosti, dokonca sa pokúšala liečiť ich, ako sama vravela, hypnózou. Aký druh hypnózy to bol, však nikto zbytočne neskúmal. Pomáhala ľuďom a to bolo dôležité.
1: Cudzia väždba cigánok však nedala Leonarde pokoj. Prenasledovala ju všade. Prišla o 13 detí, bála sa o tie 4, ktoré prežili. Hoci sa snažila zabudnúť, neustále striehla na znamenie, ktoré by naznačilo, že väždba o smrti jej detí by sa mohla
2: vyplniť. Prišlo to na ale v roku 1939. Taliansko vstúpilo do druhej svetovej vojny a jej najstarší a najobľúbenejší syn Giuseppe dostal povolávací rozkaz. Narukoval na front. Leonarda prepadla panike v strachu o svojho milovaného syna. Hľadala spôsoby, ako ho zachrániť, ako odvrátiť smrť, ktorú jej deťom predpovedala väždba.
1: Bola zúfalá. Zrejme vtedy, v strachu o život syna na fronte, sa pokúsila uzavrieť dohodu so smrťou. Ak nechá jej syna žiť, zachová poriadok sveta a dá smrti na miesto syna iný život.
2: Hoci mnoho z týchto domnienok a tvrdení o osude Veždbách a prekliatia, ktoré sa Leonarde dostalo od vlastnej matky, zaznelo neskôr aj na súdnom procese, je ťažké hodnotiť, čo z toho vzniklo len v hlave ustráchanej mamy, a čo z toho bolo naozaj naplnením onoho všemocného javu, ktorý voláme osud.
1: Zdá sa, že Leonarda sa rozhodla vymeniť dušu za dušu, aby uspokojila číhajúcu smrť. Okrem ľudového liečiteľstva a veštenia už mnohí v Correggio poznali Leonardu ako ženu, ktorá je nielen oddanou kresťankou, ale praktizuje aj čarodejníctvo a staroeurópske náboženstva. Leonarda sa rozhodla pre starý okultný rituál výmeny duší. Zabije iného, aby zaujal miesto v podsvetí na miesto jej syna.
4: Vnútromaternečný vývoj poznamenaný niečím, čo nevieme celkom presne pomenovať, ale nemôže nemať vplyv na ďalší život človeka aj keby sme z toho Freuda úplne vypustili. Potom vychovávaná je v rodine, v ktorej chýba empatia a potom prekliatie, pretože si zobrala za muža niekoho rodičmi neželaného. Ešte spoločenská situácia, v ktorej sa toto všetko odohralo, smrť 13 detí krátko po narodení a teraz jej najmilšieho syna majú zobrať na vojnu, Blíži sa to blúdovej poruche, lebo toto schizofrénia nie je. Dá sa ale povedať,
3: že tá realita, v ktorej ona žila, tá realita, ktorá bola formovaná tými vonkajšími podmienkami, tou jej rodinnou históriou, dokonca tou, jak si povedal, tým prednarodením históriou, dá sa povedať, že to všetko viedlo k tomu, že proste takto zauradoval ten materinský inštinkt, ktorý ona mala veľmi posilnený tými smutnými udalosťami a v tej jej realite, v tom ona žila, v tom okultistickom svete, ona bola okultička.
4: Ona mohla dokonca tým svojim veždvám v určitom období
3: veriť. Pravdepodobne áno. A ona si ako keby vytvorila paralelnú realitu a tento materinský inštinkt tu zauradoval, chcela v tejto paralelnej realite. Ona nevedela, že táto realita je paralelná, paralelná neexistujúca. No No, Ochrani toho syna.
4: Každý duševne chorý človek žije v tom svojom s realitou sa nestotožňujúcom svete. To, čo v nej
3: vzbudilo, ten strach, ten taký nevyvrátiteľný strach, tú takú paranoju, čo ju prenasledovala celý život, to môžeme nazvať blúdom?
4: Asi pravdepodobne už sa jednalo o blúd. Takže takýmto
3: vonkajším vplyvom, zlou väždbou alebo čo ja viem, prekliatím, tak viem
4: u niekoho vzbudiť ako keby blúdovú poruchu? U e, sugestibilných jedincov neodporúčam čítať horoskopy. Môže to v nich vyvolať presne to, čo je v tej veždbe uvedené. Že bola celý život úzkostne depresívna, celý jej život svedčí o tom. Aj tá starostlivosť o deti, o tie preživšie deti, aj to, že bola úspešná sociálne, spoločenský, toto všetko môže byť prejav takej úzkostnej povahy, úzkostne depresívnej, ktorá ovšem nemusela byť vrodená, ale mohla byť vlastne tým všetkým, čo som tu zosumarizoval, doposial, tým všetkým poznamenaná. A toto mohlo vyústiť do bludného presvedčenia, že keď zabije niekoho, tak zachráni toho svojho syna pred smer. Ale toto je naozaj veľmi hypoteticky.
2: Kvôli nenaplnenej túžbe po láske muža chodievala Faustina Sety už celé roky do obchodu s mydlom a domácou kozmetikou. Faustina mala 73 rokov, ale nevzdávala sa svojej nádeje, že niekde na ňu čaká ten, ktorého si zaslúži a ktorý ju bude milovať. K midliarke Leonarde chodila počúvať o znameniach, ktoré by jej pomohli vysnívanú lásku nájsť.
1: Po dlhých rokoch jej zrazu Leonarda dala nádej. Porozprávala jej o svojej vidine, ktorú mala. Videla v nej Faustíninho nového muža. Ale ten muž nie je talian, žije v Pule, v Chorvátsku, kde na ňu čaká. Leonarda povedala Faustíne, že svoju vidinu podrobila skúške a kontaktovala toho muža. Zistila, že naozaj existuje. A dokonca aj on mal vidinu o svojej budúcej. A preto jej poslal cez Leonardu pre Faustínu list.
2: Po prvej nádejnej správe začala Faustína cez svoju vešticu a médium komunikovať s vysnívanou láskou v pule. Trvalo to týždne, ale nakoniec dospela k presvedčeniu, že je to ten pravý a pripravila sa na odchod za ním. Všetko v absolútnom utajení. Midliarka Leonarda ju varovala, že čo i len najmenšia zmienka niekomu o chystanom odchode by mohla zvrátiť cesty osudu a všetko sa môže razom stratiť.
1: Faustina mlčala ako hrob a pripravila sa na odchod do Puli. Zafarbila si šedivé vlasy, kúpila si nové šaty a drahý listok do Chorvátska. Svojim príbuzným napísala listy, že odchádza do iného mesta avšak nie do Puli, aby ju nehľadali a nebáli sa o ňu. Pred odchodom zašla za miliardkou Leonardov. Rozlúčiť sa, poďakovať sa a vypočuť si ešte poslednú väždbu, čo všetko ju na ceste čaká.
2: Midliarka veštila z kávy a 73-ročná Faustina si ku káve dala aj pohár vína. Keď dopila, na veštbu už neprišlo. Faustina zaspala. Kvôli uspávacím práškom, ktoré jej Leonarda do vína aj kávy nasypala. Keď Faustina spadla zo stoličky, Midliarka Leonarda zavrela obchod, vytiahla pripravenú sekeru a spiacu ženu na zemi zabila. Telo potom vyzliekla a rozštvrtila na 9 kusov kreu zachytila do lavóra.
1: Podľa knihy Genesis povedal Boh Noémovi, všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm. Všetko vám dávam tak, ako zelené byliny. Iba meso s dušou, ktorá je v krvi. Nesmiete jesť.
2: Keď v roku 1946 na súdnom pojednávaní popisovala Midliarka, čo bolo potom, Uviedla, že najprv počkala, kým sa krv v lavóre zrazí. Potom zrazenú krv usušila v trúbe, rozomlela a zmiešala s múkou, cukrom, čokoládou, mliekom, vajíčkami a trochou margarínu. Z tejto zmesi umiesila cesto na sušienky k čaju, ktoré potom ponúkala zákazníčkám, ktoré za ňou prišli do obchodu. Pár sušienok zjedli spolu s Giusepem. Jej milovaný syn však nevedel, čo zjedol.
3: To, že ona a konzumovala tieto pozostatky, konkrétne krv v podobe tých nejakých koláčov, čokolády. To je čo? To je tiež druh kanibalizmu, ale ako to zapadlo do tej
4: jej... Ona vedela, že čo si pripravuje, aký vedela, pokrm, vedela, ona aj to čo tieľenie. pripravuje iným. Dokonca svojmu synovi. To, že to dávala synovi, to môže byť ten prvoradý motív, že týmto vlastne mu ten život pre
3: okultizmu teda. Áno. Ale to, že to dávala susedom, že to dávala každému, mňa totiž nabadlo, že či to nemôže byť nejaký taký spôsob vyrovnania sa s takým hrozným činom, že ako keby rozšírila tú vinu aj na ostatných ľudí, že vy ste konzumovali tú obeď tiež, tá vina je taká rozložená. Tie výčitky svedomia mohla tak trošku. To sa už
4: skoro podobá na konšpiračnú teóriu, ale ma, môžem je. ti povedať, že ma veľmi zaujala. Ano. Je to konšpiračná teória? M- môže to tak byť veľmi podmienečne, naozaj. Čo to je? Je
3: to tiež nejaký zvláštny prejav okultizmu alebo tá vražda v nej niečo prebudila? Je to
4: skôr taký neobvyklý zvrátený psychotický prejav a skutočne by ma zaujímalo preštudovať si jej nejaký psychiatrický chorobopis, ak bola renomovaným psychiatrom niekedy dokonca vyšetrovaná. Keď napiekla
1: a rozdala koláčiky s z Faustininej krvi. 9 častí jej tela vložila do nádob na varenie mydla. Pridala hydroxid sodný a mydlo uvarila. Čo zostalo? Vyliala do žumby. Na súdnom pojednávaní rozprávala mydliarka Leonarda pokojne. Bez emocií.
2: Pani Soavi mala 55 rokov. Bola učiteľkou, ale stratila prácu. Nevedela si nájsť novú a tak sa obrátila na mydliarku Leonardu, aby využila jej veštecké schopnosti. V tom čase už Leonarda verila v záchranu svojho najstaršieho syna. Verila, že výmena duší pomohla, ale vešťba predpovedala, že príde o všetky deti. Pani Soavi prišla za ňou, ako na zavolanie.
1: Leonarda mala pre ňu dobrú správu. Opäť raz mala jasnú vidinu. Pani Soavi podľa nej nájde vytúžené a dobre platené miesto na severe Talianska, v Piačenci. Leonarde to už dokonca je potvrdili listami pre pani Soavi. Učiteľka nemala dôvod svoje veštice neveriť, a ani nemala ako zistiť, že listy boli sfalšované.
2: Netušila, že s falšovaním má midliarka Leonarda skúsenosti a že za falšovanie listín už v minulosti sedela vo väzení. To však bolo dávno, ešte keď žili s manželom v meste Lauria. Za sfalšovanie vtedy dostala 6 rokov. Až po prepustení z väzenia sa s manželom presťahovali najprv do Lačedlnie, ich dom tam však zničilo zemetrasenie. To bolo ešte v roku 1930 a teraz sa písal rok 1940. Po desiatich rokoch sa dôverčivá učiteľka nemala ako dozvedieť, že listy, ktoré držala, vlastnými rukami sfalšovala jej väštica.
1: Namiesto toho súhlasila s tým, že sa vysťahuje do Piačenci. Bála sa, aby sa nič na tomto šťastí nepokazilo a súhlasila, že o tom nikomu nepovie, pretože mydliarka Leonarda jej kládla na srdce, nech sa nezahráva s vrtkavosťou osudu a jeho
2: znamení. 5. septembra 1940 sa pred odchodom pani Soavi zašla rozlúčiť so svojou drahou vešticou. A samozrejme, na cestu si chcela nechať ešte vyveštiť z kávy. Keď kávu dopila, zaspala a už sa nikdy neprebrala. Cekera v rukách Leonardy jej zobrala život, aj tvar skončila roškvrtená v mydle a v žumpe, jej krev sa stala prísadou do sušienok.
1: Hoci vraždenie mydliarky Leonardy malo až takmer mystické zdôvodnenie vo výmene duší aby zachránila svoje deti pred predčasnou smrťou, objavilo sa v ňom aj zo pár dôvodov. Niektoré zdroje uvádzajú, že si vražda slušne privírobila, Podľa odhadov približne 33 tisíc lír. Pri poslednej tretej vražde to bolo až 50 tisíc lír. Spolu s tým získala aj šperky a kvalitné šaty, ktoré však rozdala chudobným a deťom.
3: To je jedna teória, teda, že tá duša za dušu a takto chcela všetky svoje deti ochrániť pred touto kliatbou, ktorej teda ona verila celým svojim ja? An. Ale čo tak Bludne. druhá teória, tá taká. Ja tomu. Verila. Najklasickejšia, najviac pravdepodobná, čo má je zisk. Myslíš si, že aj ten mohol zohrať rolu a mohol ju motivovať? Pretože ona z celkovostik vražd zarobila dosť peknú sumu, aj na tú dobu. Z jednej tej vraždy, napríklad 4500 až 5000 eur v prepočte. Čož na vojnové obdobie si myslím, že je slušný zárobok. Skôr by som tej prvej teórii veril. Ona nežila v nejakých núcnych pomeroch. Nežila, ale myslím si, že vtedy nikto nežil v moc dobrých pomeroch. Pripustme, že
4: mohlo byť jedno aj druhé. Alebo dokonca, že jedna motivácia mala prieň. Druhou.
2: Poslednou obeťou Miliarky Leonardy bola operná speváčka, sopranistka Virginia Cacopo. Zabila ju 30. septembra 1940 len 25 dní po vražde učiteľky Soavy.
1: Aj Virginia už celé roky navštevovala midliarkin obchod kvôli midlu a kozmetike. Najradšej však mala jej veštenie. Bola dobre situovaná, ale vojna ju tvrdo zasiahla a prišla o kariéru opernej speváčky. Snažila sa zohnať si novú, dobre platenú prácu. Veštkyňa sa je zdala byť dobrou pomôckou, ako a kde ju získať.
2: A Leonarda mala zrazu novú, zázračnú vidinu. Videla v nej dobre platené miesto sekretárky pre bohatého impresária z Florencie. Mala k nej už aj rozbehnutú korešpondenciu, tento raz aj s fotografiami. Ani Virginia netušila, že sa v tej chvíli stala ďalšou obeťou Leonardinho starého majstrovstva vo falšovaní. Naletela jej.
1: Oproti predchádzajúcim obetiam, v tom však bol jeden, ale o to významnejší rozdiel. Virginia bola extrovert, mala veľa kamarátok. Reda sa im zdôverovala a takú úžasnú novinu o novom zamestnaní a bohatom impresáriovi si proste nevedela nechať len pre seba. Isté, slúbila, že bude mlčať, ale nedokázala to. A svojim kamarátkama a známym všetko podrobne vyrozprávala. Život jej to však už nedokázalo zachrániť.
2: Na pojednávaní o nej mydliarka Leonarda povedala. Skončila v hrnci ako tie ďalšie dve. Jej meso bolo tučné a biele. Keď sa roztopilo, pridala som fľaštičku parfumovanej vody a keď som to dobre povarila, pripravila som najkvalitnejšie, krémové mydlo. Rozdala som ho susedom a známym. Aj koláče z nej boli lepšie, tá žena bola naozaj sladká.
3: Tieto vyjadrenie ma tiež zaskočili, pretože ako keby ona demonstrovala to, že mala nejaké potešenie z tej prípravy. Sexuálny motív tam nie je, ale niečo z toho mala. Niečo ju na tom tešilo. Potešenie
4: robiť druhým zle, pretože ja som celý život trpel zlom, ktoré mi spôsobovali druhý. Toto je už veľmi konšpiratívna teória, ktorú som
3: povedal. Čiže zase druh nejakého asexuálneho sadizmu? Tak sadizmus je stále sexuálny.
4: Toto není sadizmus. Ona má z toho potešenie, ale nie orgazmus, nie orgiastického charakteru. Nejaké emočné teda potešenie, Á, uspokojenie.
1: Keď sa Virginia stratila, na rozdiel od predchádzajúcich obetí sa jej známi a príbuzní začali po nej zháňať. Jej sestra oznámila zmiznutie na polícii. V oznámení uviedla, že posledné miesto, kde ju videli, bolo, keď vchádzala do Midlarkinho obchodu. Polícia začala okamžite pátrať po zmiznutej sopranistke.
2: Keď navštívili váženú pani Leonardu, o ničom nevedela. Akékoľvek podozrenie poprela a vyvrátila. A tak sa pozornosť policie upriamila na jej syna Giuseppeho. Zadržali ho pre podozrenie, že spáchala vraždu opernej speváčky Virginie. Hneď po zadržaní Giuseppeho sa s nevídanou silou jeho matke pripomenula stará veždba cigánky. Už nešlo vymeniť dušu za dušu.
1: Midliarka Leonarda Cianciulli prišla na políciu a priznala sa nielen k vražde sopranistky, z ktorej upodozrievali jej syna, ale aj k dvom predchádzajúcim. Svoje činy opísala pokojne, chladne a do najmenších podrobností, aby jej uverili, že nechce svojim priznaním len vykúpiť syna, ale že je skutočným vrahom.
3: Mne napadlo, že či náhodou sa to len zle nevyšetrilo predsa len bola dobáka, bola, vtedy moc ľudia nemali nie že ani peniaze, ale zdroje niečo poriadne vyšetriť, predsa len Taliansko prehralo vojnu, keď sa táto vec vyšetrovala a myslím si, že mali väčšie problémy ako nejakú vrahyňu vyšetriť. Určite, Napadlo ma, že či práve ten jej syn nemohol byť naozaj sný vrah, s tým, že on by mal nejaký iný motyl, napríklad sexuálny alebo finančný a tak ďalej, s tým, že a ona ho kryla. To zobrala na seba, lebo ho krila. Lebo on zohral pri týchto vraždách oveľa väčšie Úlohu, jak je na prvý pohľad zrejme, On je dokonca pomáhal zbavovať sa pozostatkov a tie príbehy on kríl on jej pomáhal presviečať tie ženy, ktoré ona oklamala, že niečo no, no. také naozaj existuje. Takže
4: on musel o tom niečo vedieť. Niečo o tom
3: musel vedieť. Kosti asi do rieky nevyhádzoval každý deň predtým.
4: Takže máme tri teórie. Tri teórie. Za prvé, duša za dušu. mi sa mi táto prvá pozdáva, ale... Vieš, tá tretia. Tým pádom aj pekuniárny zisk, lebo spolu teda viac ako 10 tisíc eur, čo teda nie je celkom zanedbateľná položka ani v dnešnej dobe. A iný
3: majetkový A zisk iný ešte.
4: majetkový zisk, pretože napríklad tá operná diva bola nie celkom nezavožná. Šperky, nezavožná. Šaty. Tak. Takže. Puť alebo. Tá kombinácia tej druhej a tretej teórie, teda že majetkový zisk a všetko za účasti, respektíve za iniciatívy, čo zepel.
2: Na súd a záverečný rozsudok čakala Leonarda Čančuli až do roku 1946. Počas čakania napísala svoje memoáre, ktoré vyšli pod názvom Spovede zatrpknutej duše. Bola odsúdená na trest odňatia slobody vo výške 30 rokov a na 3 roky umiestnenia v psychiatrickej liečebni. Jej syn Giuseppe bol zbavený obvinenia. Počas súdneho procesu Miliarka Leonarda často spomínala kliadbu vlastnej matky a opätovne sa vracala k väždbe jednej, aj druhej cigánky.
3: Čo nutí takýchto vrahov písať memoáre? Čo myslíš, hľadajú pochopenie? No, alebo je to... tam,
4: je, tam je tá teatrálnosť a hystéria, lenže to je nie pravá hystéria, pretože duševne chorý človek je duševne chorý. A tam už nie je porucha osobnosti. Veľa histrionského v tej osobnosti bolo. Už to, že ja som tu venovala tú varešku a tie všetky kovové veci, taliansku, lebo potrebuje v priebehu vojny kovo, tak to sú také teatrálne vystúpenia a duševne chorý človek môže byť takto postihnutý, ako napríklad môže byť aj závislý od alkoholu.
1: Zomrela 15. októbra 1970 v psychiatrickej liečebni padzuoli v Neapole na krvácanie do mozgu vo veku 77 rokov. Symbolicky sa tak naplnila väždba druhej cigánky o vezení, ktoré sa zrkadlilo Leonarde v pravej ruke, a blázinci, ktoré videla v jej ľavej ruke.
3: Teraz, keď už poznáš tento zvláštny príbeh, ako by si opísal osobnosť Leonardy Čiančuli v
4: skratke? Tá porucha osobnosti bola trošku isto aj vrodená, ale hlavne získaná počas materničného vývoja a od ranného detstva až po dospelosť. Toto ešte stále berieme ako psychopatiu. Od toho prekliatia by som tam už sa opovážil hovoriť o reaktívnom psychotickom vývoji, paranoickom. A ja ako psychiatr by som ju asi pravdepodobne skôr dal zavrieť do detenčného ústavu, než do väzenia. Toto najskôr bola bludová porucha lebo toto nie duševne chorý človek, predsa len tak to nekoná. Ale pre mňa ako pre psychiatra je to niečo zaujímavého, pretože myslím si o sebe, že predsa len tú psychiatrickú nosológiu, a nozognóziu Ovládam dobre od roku 1964. A vidíš, neviem to nozologicky a nozognosticky celkom korektne umiestniť. Neviem. Priznám sa, priznanie je polahšujúce
3: okolnosť. Ani sa jej nepýtali také otázky, aké by si sa pýtal Nebolo dnes? to
4: korektne vyšetrené asi ani trestnoprávne a ani forensne psychiatricky, myslím si.
2: Či je príbeh o veždbách cigánok pravdivý, sa možno iba dohadovať. Rovnako tak už nikto nedosvedčí pravdu o prekliatí Leonardy vlastnou matkou. Pri rekapitulácii života Leonardy Čančuli sa takmer osudovo naplnili slová o zákaze i treste za jeho porušenie, ktoré podľa kapitoly 9 kníh Genesis povedal Boh Noému a ktoré ako veriaca Leonarda ignorovala. Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm. Všetko vám dávam tak, ako zelené byliny. Iba meso s dušou, meso ktorá meso je dušou. v krvi, nesmiete jesť. nesmiete jesť. Kto preleje krv človeka, človek nech preleje jeho krv. Lebo na obraz Boží som stvoril človeka.
0: že 800 tisíc vypočutí za 30 dní nie je málo. Stavíme sa, že v júni to bude milión. Milión vypočutí za mesiac? Čo tišivé? Brutalitka. Už sme vyrástli z toho, že dobre sa chváli samo, takže preto vzniká tento spot. A matematika je jasná. My sme za po zábava v podcastoch. My urobíme s 20 podcastami 800 tisíc vypočutí mesačne. A ceca polovicu týchto vypočutí urobia nové premiérové epizódy, ktoré v tom mesiaci vydáme. A v tých? Viete mať svoju reklamu. Garantujeme vám 400 tisíc vypočutí vašej reklamy v podcastoch ZAPO a exkluzívnu cieľovku 18 až 34 rokov, ktorú vám nedá žiadne rádio. www.zábava v SK.